0: Are you ready ready? Ready? say you 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 now? Is Hello， o l squad Is Is you 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 ready? Ready? You say you ready?、Uh, are ready? Ready? Is you ready?、Uh, e How 大家好，这里是 r i o 欢迎大家收听群鹰基地，一个属于亚特兰大老鹰球迷的中文播客节目。那么今天呢，继续我们的这个副本节目，也就是导览这个 NBA 的三十座球场。那么呢，老鹰的。本赛季第一场客场比赛是在这个底特律，是迎战活塞，所以这个也就会成为我们继，呃老鹰主场之后第二座我们来介绍了这一个球场。那么这一座球场呢，其实它是叫做 Little c i s s a r Arena，Little c i s s a r 是一个卖这个呃披萨的这么一个店，就是中文叫做小凯撒。那么这个球场其实是比较新的，它大概是2017年，呃才开放的。然后在这之前，其实活塞并不是用这一个主场。那么这个小凯撒球场呢，呃，其实是活塞还有这个 NHL， 也就是美北美冰球联盟这个底特律红翼队，他们共用的主场。就是我们知道，其实美国的这个篮球场和冰球场他们基本上是共用的。所以呢，就是我们讨论到这个球队扩建的问题，比如说。呃 ，NBA 在考虑说哪一个球队或者哪一个城市可以呃得到一个新的 NBA 球队的时候，他们一般都会看，就说，哎，如果这个球队它已经有这样子的呃冰球的球馆的话，那么其实有机会可以有这个篮球的球馆，比如说西雅图，比如说拉斯维加斯，他们都是有冰球的球队的。那么说回来，这个我还记得啊，当时我去这个。这一场比赛的时候，其实是今年，就是二零二二年的三月七号，当地时间三月七号。呃，这一场比赛，老鹰是在客场打活塞。然后当时呢，嗯、呃，我们先说这个比赛吧，就是这个怕到时候后面忘记提了。当时其实这一场比赛呢，老鹰应该是属于是要争这个，呃，前八嘛，大概是这么一个形式。然后，所以这一场比赛我们感觉老鹰应该十有八九是要拿下来的。呃，但是这场比赛其实到最后时候是非常离奇的。我不记得大家记不记得，就是在最后时候应该是，呃，我们有一个犯规，然后应该是博格丹，就是我们在领先的情况下，应该是领先一分的情况下，然后博格丹就有个很莫名其妙的犯规，大概在比赛还剩一点六秒的时候。然后就给了康宁汉姆两次罚篮的机会，然后康宁汉姆两次都罚中，然后最后是1 0 1一比0百领先我们，然后这个时候博格丹，呃六犯离场，然后之后呢就很神奇的，就是柯林斯，在最后时候又获得两个罚篮机会，当柯林斯那场比赛他是有这个手指有受伤。所以他那两个罚篮，他只进了一个，所以最后大家是一百零一平手进入加时赛。那么在加时赛的时候，我们就最后是输给了活塞。所以这一场比赛其实非常的可惜，就是我们是领先了大半场的，然后呃最后时候本来是要被对方绝杀的，结果自己犯了个错，然后呢不知道为什么又有机会可以呃把这个错误给纠正回来，但是又没有做到这一点。然后就输掉了比赛，所以这场比赛其实是非常有记忆点的一场比赛吧。呃，那么输了之后呢，其实这个心情也不是很好。那天我翻了翻我自己的这个照片，我发现在赛前我还拍了挺多东西的，在赛后我就好像没有拍什么照片和视频了。呃，那么这个球场的话呢，其实我刚进去。那个球场的那一瞬间，我觉得还是挺挺好的，就是它整个球场的感觉是很开阔的，然后很明亮的。就是我觉得它那个大堂啊，就是特别的，呃，给你很多的空间，你可以去到处去走的。那么它的球迷商店呢，我反而觉得没有特别的有有特色吧，因为我感觉它的球迷商店卖的更多的是这个底特律红翼队的这个东西，然后活塞队的东西好像就是。没有什么特别值得值得买的东西，至少从我的角度来看是这样子。嗯，然后球场的大堂里面其实也有很多红翼队的一个展品，可能是因为红翼队最近的这几年战绩比较好吧，所以可能他们宣传的时候也是有意识的多宣传红翼队。那么这场比赛我在那个买的座位啊，其实我当时。我从某一个时间点开始，我就知道说要买这个客队的球员通道的座位，这样子可以有可能跟老鹰的这个球球员有一个互动。所以这一场比赛，我记得我是买在了，就是就是非内场的第一排，就是除了内场以外，就我们上期讲到这个 floor seat 以外的第一排。然后它这个设计也很有意思，刚好。我那个第一排，它在这个过道的左右两侧的位置，我在左边，然后这个左边刚好就只有一个位置，所以就相当于是只有我一个人在那一个角落。然后这个角落呢，它呃正前面有一个那个 DJ， 然后就一直在放这个音乐什么的。然后其实这场比赛，我觉得我的位置看的还是蛮辛苦的，因为它是第一排，然后我感觉它并没有就是非常的。非常的高，所以它那个位置呢，我相当于是平行的去看这个比赛的。但是呢，我那个位置距离那个篮筐其实还是有一定的距离的。虽然我能还看得蛮清楚，就是篮筐那边发生了什么。但是如果就是篮筐到我之间的这个空间里面有人站起来的话，那我基本上就是什么都看不到的了。然后在比赛期间呢，这样的情况还发生了蛮多次的，就是他们有这个安保人员，然后会有时会站在那里，然后刚好就挡住了。然后呢，比如说，呃，这个老鹰他也会有这个训练师或者是一些助理教练，他们也是喜欢，就是站在这这个类似的这个位置，然后也是会被挡住。嗯、呃，当然 ，NBA 这个新赛季他们是有规定了，就说呃，希望这些。呃，安保人员呢，板凳的这些人员呢，能够不挡观众的视线，因为这个观众确实是花了大价格去买这个前排的座位不过那一场我还好，那一场我并没有花特别大价格。但是呢，比如说比赛关键的时候，这个非常紧张的时候，特别这一场比赛其实很多时候是有这么个情境的，特别在最后的时候，那么内场的观众就很不自觉的会站起来看比赛所以我这里有一段视频，就是我当时拍的比赛还剩几秒钟的啊、呃，我基本上是那个角度是看不清什么东西，我就可能只能看到球员的那个头的部位在那里喘动啊、呃，其他的东西我就看不清了。然后就呃，所以也是有个教训嘛，就是如果你以后来这个底特律的 Little Sister Arena 啊、呃，最好不要买这个位置，还是买的稍微高一点会好一些。呃，那么在讲到说这个球场还有什么特别深的印象的话呢？其实我觉得他们的解说员非常有特色，因为呢他的这个播报球员的方式，我是在其他球场我是没有听过的。就比如说老鹰球场，比如说这个特雷杨得分，然后他可能就会说，呃 ，Ice Tray。就是他讲啊绰号嘛，就是、说他得了什么分，或者他比如讲 bogey， 我们就知道是伯格丹，就他都会有一些这个个人化的这么一个呃一个播报的方式。如果是客队球员的话，呢，他们一般就是把他的那个姓氏念出来，比如说比如说步行者主场吧，然后特雷杨得分，他们就会说 Young for three， 就是说特雷杨拿了三分，或者说 b o Badon t t Butt Buttovich， 就是说得了两分。但是这一个。呃，活塞的主场，他的这个播报员就是非常有自己的一个风格的。比如说，呃，当时格兰特还在球队里面，然后，比如说格兰特得分的话呢，他会这样子说，他会说 Grant，Jeremy，Grant， 就是这是一个，我我是我当时听我都觉得就是反正一下子记住，就是很很有意思的一个播报方式。他是先播报了这个球员的。姓氏就是 Grant， 就是格兰特嘛，而且他这个还自带语调的，因为如果就正常播报的话，我们就会说 Grant， 就是不会往上翘起来。但是他是先播报这个球员的姓氏之后，再播报他的名字，就是格兰特叫杰雷米嘛 ，Jeremy， 所以他就是呃 Grant，Jeremy，Grant， 然后就他三个全部都是疑问的那个语调的，我就。反正就是非常非常非常的特别了，就是大家可以去听一下。当然他这个语气在播报客队球员的时候呢，也是差不多，但是你能听出来有一点点这个不友好的意思。比如说特雷杨的话，可能会就是杨 Trey Young， 就这种感觉。就是反正我不知道怎么评价了。就是如果我像我们作为客队球迷，可能听起来就会觉得。怪,怪怪的，不过可能主队球迷就会觉得还蛮爽。但是其实就是这样吧，你去客场看比赛，这个经历肯定是一就是预期的。所以不管怎么说，这个解说员给我的印象是非常的深刻。嗯，那么其他的方面呢，我我是觉得就是大家一说起底特律，或者说呃底特律的市中心嘛，可能大家多多少少都会对这个安全是有一定的这个考虑。啊、呃，这个我我我是认同的，因为其实底特律这个城市它是汽车城嘛，然后在美国这个传统的汽车工业受到冲击之后，其实底特律的治安一直都不是特别的好，底特律这个城市甚至在几年之前是整个城市破产的，这个呃是事实发生过的，所以总的来说，大家对底特律的这个印象啊，包括我们国内的球迷。啊，或者说这个美国的球迷，他们一讲解底特律的时候，其实都是类似的，就是觉得这个城市不安全啊什么的。呃，我自己到过底特律几次，这个市中心我也到过几次，确实是这个道路上你就能看到很多的流浪汉。但是这一个球馆旁边呢，就稍微好一些。我就不知道是不是因为比赛日的时机呃的原因，所以感觉这个 Little Sister Arena， 包括它旁边有很多这个商贩。这一块我觉得做的还是还是蛮好的，嗯，那么这场比赛的赛后呢，其实我也有，就是在附近呢大概晃了一下，因为我之前没有来过嘛，我在周围晃了一下，我给我的感觉是并不是没有大家传说中的那么危险，其实还是可以的。不过这个地方确实是非常冷，的，因为那我感觉这个密歇根州就是底特律所在密歇根州，它基本上到了十月以后。就是非常非常寒冷，然后可能是到这个四月份的时候才好一些。那么这一场比赛是在三月份，所以我当时也是觉得，呃，确实非常冷。然后，呃，说到底特律的话呢，其实这个附近呢，底特律附近还有一个我们可能很多中国学生会知道的一个城市，叫做安纳堡，叫安 n 堡，因为这里有密歇根大学，然后密歇根大学其实是美国非常。非常好的一所大学，其实呃，我当初跟密歇根大学也有一个缘分呢，就是我当初在国内考研究生的时候，其实我是考到了密歇根大学，但是我就呃，最后是没有去，我最后去了加州的另外一所学校，呃，这个具体是哪一所学校呢？我们可以在这个胡人快传》的那一期节目跟大家再呃分析或者说分享多一些。嗯，不过我其实后来也有机会去安娜堡这个城市，因为我也有同学在那边。我觉得这个这个大学城呢非常的好，就是它有很多的美食啊，然后什么都有，就是你会觉得是一个很精致，然后很惬意的这么一个一个地方。然后密歇根大学其实在各个方面，我觉得都是能给学生非常好的一个大学体验的，就是包括他们这个橄榄球的氛围也非常好。然后包括他们的教学也非常的强嘛，也有很多这一种，呃，就国际交换生啊这些项目，然后也有非常多的国际生，所以很多方面的这个体验都是非常好的。所以，嗯、呃，反正当时我去密歇根的时候，那个那个感情是蛮蛮蛮,蛮充沛的。就是其实如果我当初来这里的话，也不知道最后会是什么样的一个结果，嗯、呃。感觉也是蛮有意思的，因为其实我是因为博士来了，呃，亚特兰大这一边我才开始关注老鹰的。呃，如果当初我是研究生阶段我就去了这个密歇根大学的话，会不会我就是一个死忠的活塞球迷呢？这个也很难说。所以感觉确实确实很有意思。那么，呃，感觉说多了，那么大家如果有机会的话呢？可以来这个小凯撒球馆啊、呃，看一看这个解说员是不是会让你印象深刻。然后如果有空的话呢，可以去逛一逛这个安娜堡，大概是离底特律二十分钟吧，还是三十分钟左右，是一个密歇根大学的所在地啊、呃。我觉得你肯定会喜欢上这一座城市的。OK， 那么我们今天就先聊这么多。那么下一场呢？呃，下一个我们这个球队的主场应该就是雄鹿的主场了。那么这一个主场我也是印象非常深刻的，特别是我们跟雄鹿是打过这个季后赛的。那么我们就下期节目再来聊一聊这个密尔沃基的球场。我们下期再见。